0: Rzecz o polityce, Zuzanna Dąbrowska, moim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Co Państwu. się wydarzy na szczycie Unii Europejskiej, który się jutro zaczyna? Co to będzie?
1: No jeszcze nie wiemy co się wydarzy, bo albo zostanie zawarty, czy dojdzie do kompromisu pomiędzy Polską i Węgrami, a innymi państwami no i zostanie uruchomiony budżet, przyjęty budżet i fundusz odbudowy, ten dodatkowy, bo można powiedzieć, że są takie w tej chwili de facto dwa budżety w Unii Europejskiej, pierwszy z historii, czyli albo będziemy mieli te dwa budżety i z punktu widzenia Unii Europejskiej nie wydarzy się w związku z tym już nic nadzwyczajnego, albo będzie dalszy ciąg konfliktu. Ten, biorę ten pierwszy scenariusz, czyli że dochodzi do kompromisu, bo ten scenariusz odstawia, on mi się wydaje najbardziej prawdopodobny, no to wtedy będzie ten kompromis zawarty albo w oparciu o to, że jakaś dodatkowa deklaracja polityczna do tego rozporządzenia o praworządności, może tak się zdarzyć, albo ten kompromis zostanie zbudowany w oparciu o jakieś dodatkowe środki dla Polski, które być może da się jeszcze rządowi wynegocjować, albo jeszcze o kwestie klimatyczny, nie wchodzę teraz szczegółowo w tę sprawę. Natomiast ja rozumiem, że to, co będzie najmocniejsze, najostrzejsze, to będzie to, co się wydarzy w kraju, czyli wewnętrzne, krajowe skutki tej batalii o budżet mogą być bardzo poważne, bo uważam, że to się może skończyć nawet rozpadem koalicji rządowej, albo teraz, albo w ciągu najbliższych miesięcy.
0: A czy może się skończyć wymianą premiera? coraz więcej głosów jest takich, że Mateusz Morawiecki na tym przesileniu w stosunkach z Unią może stracić posadę?
1: Mateusz Morawiecki przychodził jako premier, który miał się świetnie znać na kwestiach unijnych, czyli miał być takim ambasadorem w Unii Europejskiej, no i okazało się, że to nie działa. To znaczy, że Mateusz Morawiecki wcale nie okazał się skuteczniejszym negocjatorem niż Beata Szydło. W gruncie rzeczy to, co teraz się dzieje, to jest jakaś taka powtórka z 27 do 1 czyli ten główny cel, dla którego Morawiecki został premierem, nie został zrealizowany, podobnie jak Morawiecki nie poradził sobie w taki sposób, jak oczekiwano z pandemią koronawirusa w Polsce, czyli krótko mówiąc, tych atutów, z których przychodzi, już nie ma, a w roku przeciwników ma wielu we własnym obozie, bo przecież to, co teraz obserwujemy, to jest ten fakt, że z Unią Europejską negocjują de facto trzy rządy w jednym rządzie, w jednym rządzie, no to, to pokazuje, jakie tam jest kłębowisko żmi, jak wiele osób chce zaszkodzić Morawieckiemu. Także jego pozycja stała się nagle bardzo słaba.
0: Wracając do tego oczekiwanego kompromisu, na czym on mógłby polegać? <śmiech> mówi się o deklaracji interpretacyjnej, czyli powtórzeniu tego, czego właściwie mechanizm uzależnienia wypłaty środków dotyczy, bo to chyba jest główna sprawa, w którą uderza ten obóz najbardziej radykalny, Zbigniewa Ziobry. Czy to jest możliwe? Czy jakaś deklaracja interpretacyjna może załatwić sprawę?
1: No, teoretycznie może załatwić, dlatego że, że to byłoby jakieś rozwiązanie formalne, czyli jakaś dodatkowa deklaracja do rozporządzenia. Drugie rozwiązanie, tak jak powiedziałem, to mogłyby być jakaś, jakieś inne podejście do tak zwanego zielonego ładu, czyli większy luz w sprawach energetycznych, odchodzenia od węgla. W gazowych dla Polski, no i mogłyby to być jeszcze podejście poprzez jakieś dodatkowe środki dla Polski. Być może właśnie ze względu na większe, bardziej liberalne, bardziej swobodne podejście instytucji unijnych do tych zasad klimatycznych, które zostały uzgodnione. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest istotą sprawy. Istotą sprawy jest dzisiaj walka wewnętrzna. Całej tej awantury by nie było, gdyby nie było walki wewnętrznej. <śmiech> Istotna sprawy polega na tym, że Mateusz Morawiecki był przekonany, że jest delfinem, że nic mu nie grozi. No a zamiast delfinem okazał się trochę zderzakiem, bo dzisiaj nikt już nikt już nie ma wątpliwości, że ofiarą, jedyną ofiarą tego, co się stanie wokół budżetu unijnego, może być Morawiecki. To zarówno w warunkach, kiedy ustali kompromis, jak i w warunkach, kiedy kompromisu nie będzie, ponieważ w każdym wypadku zostanie uznany za bardzo słabego, za bardzo słabego premiera i będzie łatwym celem do wymiany na kogoś bardziej związanego ze środowiskiem kiedyś Porozumienia Centrum a dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, czyli pewnie tym nowym premierem zostanie albo Mariusz Błaszczak, albo Joachim Prudziński, albo któryś z tej grupy polityków, ponieważ widać jasno, że Mateusz Morawiecki wzbudza wewnątrz obozu władzy w tej chwili kontrowersje, kontrowersje, staje się źródłem kłopotów dla Jarosława Kaczyńskiego, wszyscy będą chcieli jak najszybciej uniknąć tych problemów, szczególnie w warunkach, że powoli, ale jednak poparcie dla obozu władzy spada. Obóz władzy właściwie już stracił całkowicie możliwość przyciągania nowych wyborców, i oni będą szukali nowego rozwiązania.
0: A czy mógłby zostać nowym premierem ktoś kojarzony ze sprawnością i zarządzaniem wielką organizacją biznesową, krótko mówiąc, człowiek, którego wszyscy chcą w PiSie, Danielo Bajtek? Taką Moim zdaniem kiedyś podobno.
1: Tak, ja wiem. Moim zdaniem kiedyś tak, teraz już nie bardzo, dlatego że teraz oni będą szukali rozwiązania już takiego ściśle politycznego, bo w ich głowie jest tak, że oni muszą wziąć w karby ten swój obóz, dlatego że to się może skończyć wyborami w przyszłym roku. Z punktu widzenia PIS-u. obecna sytuacja może się skończyć wyborami w przyszłym roku, dlatego że jeśli poparcie dla obozu władzy będzie leciutko topniało i zejdzie poniżej 30%, nawet niewiele poniżej 30%, to nagle się okaże, że jest problem w tym, czy, czy w ogóle, jest możliwa, czy w ogóle jest, jest, możliwa, jest możliwa w razie jakichś wyborów, gdyby coś się wydarzyło, czy jest możliwe utrzymanie władzy. Czyli krótko, moment, oni będą starali się zrobić wybory w momencie, kiedy będą uważali, że jeszcze jest możliwe wygranie tych wyborów i utrzymanie władzy. Będą mieli nową sytuację, dlatego że bez tego wsparcia, które dawał Donald Trump, a z krytycznym podejściem nowej administracji amerykańskiej, będą się bali przeciągać stan rzeczy, w którym... No, rząd polski, a obecnie tak będzie naprawdę, będzie coraz bardziej izolowany, dlatego, że dotychczas rząd polski zawsze powiedzieć dobrze, ale popiera nas Trump, popierają nas Amerykanie, a teraz będzie inaczej. Teraz będzie, no, yy, mamy kłopot, dlatego, że okaże się, że poza tym głównym nurtem tego, co nowa administracja będzie nazywała Ligą Demokratyczną, znajdzie się Polska i Węgry, no i nie da się tego, koniecznie trzeba będzie to wtedy opisywać tylko w jeden sposób, bo tego się nie da inaczej opisać. Polska będzie faktycznie marginalizowana przez zachodni świat. To będzie bardzo trudne dla, dla rządów w Warszawie. Mam wrażenie, że te wczorajsze zakupy na rynku mediów także były powiązane, że obóz czuje, że te jego super lata, gdzie mogli się odwoływać do Trumpa, się kończą.
0: Mówimy o zakupie Polska presji sieci lokalnych, gazet i portali informacyjnych właśnie przez Orlen, spółkę Skarbu Państwa, kontrolowaną przez skarb państwa. Na koniec w takim razie pytanie dotyczące już. Nowego roku, tak jak sam pan wspomniał. Przyspieszone wybory i kolejna kampania wyborcza. Na ile to jest prawdopodobne, jakby pan określił szansę na taki scenariusz?
1: Uważam, że to jest scenariusz dzisiaj najbardziej prawdopodobny, że w, i takie też płyną sygnały z obozu władzy. Wybory w przyszłym roku, dlatego że to jest dla nich jedyna szansa w tej chwili. Po pierwsze, pozbycia się z polityków, z którymi się nie zgadzają. <śmiech> po drugie, po drugie, utrzymania większości, ale powiem szczerze, to byłoby zgodne moim zdaniem z interesem Polski, ten rząd źle rządzi, nie poradził sobie z pandemią, nie daje rady w sprawach europejskich i Polska zasługuje na to, żeby dostać szansę na szybką zmianę rządu, więc ja akurat, ja wiem, że to może być niezgodne z interesami opozycji, niezgodne z interesami kogoś, że każdy wolałby się przygotować do wyborów, mieć na to 2-3 lata, ale ja mówię jedno, to jest bardzo zły rząd, to jest rząd, który nie liczy się ze społeczeństwem, który tak traktuje, jak traktuje społeczeństwo, wysyłając policję na pokojowe demonstracje. To jest rząd, który nie ogarnia już gospodarczo sytuacji, doprowadził do recesji. Dla Polski jest dobrze, żeby ten rząd zmienić, żeby po prostu dać Polsce szansę i dać obywatelom szansę na to, żebyśmy się utrzymali wśród tych państw zachodnich, które wystartują z super rozwojem w przyszłym roku. Bo powiedzmy sobie szczerze, pandemia się kończy, wszyscy piszą o tym, że to będzie wielka szansa na naprawdę taki rozwój torpedy w niektórych szczególnie w dziedzinach gospodarki i chciałbym, żeby Polska w tym czasie nie była uwikłana w nieustanne wewnętrzne konflikty, które generuje ten obóz władzy.
0: Króciutka odpowiedź na pytanie. Opozycja jest na to gotowa, na ten scenariusz?
1: Opozycja musi być gotowa zawsze. Ja bym wolał, żeby była lepiej przygotowana, wolałbym też o tym mieć więcej czasu, żeby o tym więcej opowiedzieć, ale nie może być tak, że ponieważ na przykład ktoś w opozycji czuje, że jeszcze nie jest gotów, to nie popiera tego scenariusza. Scenariusz zmiany tego rządu, choćby na okres przejściowy, na jakiś rząd techniczny, powinien być całym, stałym scenariuszem wszystkich, którzy życzą w Polsce, bo naprawdę tracimy szansę rozwojową i to, co będzie się działo w przyszłym roku, mówię o nowym budżecie Unii, funduszu odbudowy, uruchomieniu gospodarki po pandemii, może być szansą dla Polski, ale może być też wielką stratą, jeżeli będziemy mieli rząd taki jak dotychczas, który zajmuje się tylko walkami wewnętrznymi i wysyłaniem policji na przeciw przeciwdemonstracji.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę i za tę ocenę. Moim gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej, Paweł Kowal.
1: Dziękuję bardzo.